0: Comienza Hablando de lo Rural... ...con Ramón Cano. Una madrugada más... ...muy buenas noches... ...queridos oyentes... ...el 16 de noviembre de ...se conmemoraba el Día Universal del Orgullo Rural... ...un día reivindicativo para mostrar el descontento... ...de las gentes del campo, de sus reivindicaciones históricas... ...de que no son ciudadanos de segunda en derechos... ...pero también es un día para mostrar todo lo positivo... ...y bonito que tiene el mundo rural. Las redes sociales es el escaparate más potente y libre... ...que tiene la sociedad actual. Digo esto debido a que el hashtag Orgullo Rural que lo vimos en todas las redes sociales, sobre todo en las más populares, tenían multitud de manifiestos, como decía, reivindicativos, quejas, pero también un sinfín de fotos, textos, vídeos y formas de patrocinar cada, us cada usuario, su pueblo, su actividad, que desarrolla en los pueblos como pueden ser el sector primario. Y cierto es, las redes sociales tienen gran impacto en la sociedad actual. Poco a poco van desplazando los medios convencionales y, sobre todo, ...en la gente más joven... ...los pueblos pueden ser esa gran oportunidad... ...o sueño para muchas personas que buscan... ...una nueva forma de vida... ...esta frase no es nueva en estos micrófonos... ...y creo que ese cambio... ...cada vez más gente se lo está planteando... ...por el mero hecho... ...accidentado o intencionado... ...de la subida de precios... ...y el alto coste de la vida... ...últimamente... Mmm, su ...que suelo pasar la mitad del tiempo... ...entre la ciudad y el pueblo veo los grandes supermercados como un elevado número de personas una vez realizada el pago de la compra se miran y dicen la típica frase que en los últimos meses se escucha madre mía si no he comprado nada y son más de 80 euros una frase que me llamó mucho la atención me dio incluso bastante pena una familia con tres hijos pequeños hicieron una compra no muy grande en cantidad de productos pero sí en su precio sobre todo niños pequeños que si sus padres son responsables pues toca comprar fruta verduras carnes y pescados es decir los alimentos más saludables y básicos a precios desorbitados pues la madre le dijo al padre en voz baja los yogures se los tendremos que guardar para las noches no podemos darles en la comida ustedes se fijan y analizan esa frase y solo te puede entrar rabia rabia ...como un ejecutivo vive a espaldas de sus ciudadanos... ...sin importarles lo más mínimo su bienestar... O, su situa ...o la situación que atraviesen. Sé que a lo mejor me voy a meter en algunos charcos... ...pero prefiero evitarlos. Pero creo que también hay que hablar claro... ...con todas las consecuencias... Por ejemplo, en el último informe del Instituto Nacional de Estadística de junio de 2022 señalaba que el riesgo de pobreza en España se situaba en torno al 27,8%. Esto ya se parece cada vez más a esas películas en las que los marineros se afanaban en taponar las vías del agua de un barco, pero en cuanto taponan una, el agua enseguida empieza a brotar por otra. Llenar el carro de la compra, esa utopía actual, cuesta un 15,8%. 8% más que desde el mes de enero. Vamos a ir a los ejemplos claros. El azúcar ha subido un 43%. Las harinas y cereales un 37%. Las legumbres, verduras, leche o huevos un 25%. La carne y el pescado entre un 13% y un 20%. Por cierto, eh, esto no son cifras que yo me las invente, sino que las expuso en el mes de octubre el sindicato Comisiones Obreras. Imagínense ahora que llega Navidad. No digo más. Además, según el informe el, del consumo alimentario en España que depende del Ministerio de Agricultura, digo de dónde depende, no vaya a ser que además me digan que manipulo cifras. Eh, decía que el aumento en la compra de la, o en la cesta de la compra de una familia de tres personas se ha incrementado 700 euros anuales. Intentando ser todo lo objetivo posible, a pesar de que me tenga que morder la lengua, el Ejecutivo tiene que estar cerca de sus vecinos, conocer de primera mano y vivir su situación para darse cuenta que el cinturón de los españoles se ha quedado sin agujeros. Pero por desgracia no es así. Tenemos responsables públicos que no quieren ponerse en la piel del que lo está pasando mal, ya sea a nivel nacional o local. Ojo, aquí criticamos a todos. Y su objetivo o energías que se centren en intentar cuartar al que opina de manera diferente y de, y de, y, mantenerse, y todo, al fin y al cabo, por mantenerse un poquito más de tiempo donde están, pues sinceramente eh, me parece lamentable. Les digo una cosa y ténganla muy clara. El miedo y la era de claudicar se acabó. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y como decía en anteriores programas, en el momento que uno está dispuesto a perderlo todo desaparecen los miedos y en ese momento en el que uno le da igual perderlo todo empieza a ganarlo todo ténganlo en cuenta tanto una parte como la otra no acorralen al pueblo español no le subestimen porque su bravura su tenacidad y su adn de conquistadores continúa y tarde o temprano puede retorcerse y embestir por estos efectos y muchos más ...que todos y cada uno de nosotros... ...vivimos en nuestro día a día... ...la gente empieza a despertar... ...a sentirse con fuerza y potencia... ...de decir basta... ...pero también con la idea de cambiar... ...su forma de vida y de salir... ...de su zona de confort... ...por este motivo... ...es la ocasión perfecta... ...de sacar ese orgullo rural... ...de mostrar nuestros paraísos... ...que tenemos a lo largo y ancho... ...de nuestra querida España... ...de dotar de medios, infraestructuras... ...y servicios a los pueblos... ...y repito, lo que digo siempre... ...si tuviéramos esos derechos que se han ido perdiendo, tendremos esa soñada suiza de bienestar y calidad de vida en todos y cada uno de los rincones de nuestra nación, incluidos el medio rural. Porque les digo una cosa, podemos estar orgullosos de donde vivimos y con ese orgullo intentar cambiar las cosas a mejor. No hay nada más bonito que implicarse y soñar con algo mejor. Como decía Martín Luther King, tengo un sueño. Un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Nos encontramos ante una tarea nada fácil, pero conociendo nuestra forma de ser, estoy seguro que todos... Nuestros propósitos los, los conseguiremos. No caigáis en el, en el negativismo. Levantaros y pelear por vuestros hijos, nietos, padres, abuelos, familiares y también por vosotros mismos. Valéis mucho que nadie os diga lo contrario. Y demostrar con esa fuerza de voluntad que uno... Se cae, pero se levanta las veces que hagan falta. No lo olvidéis, como decía en el último programa, al cerrar este editorial, cada instante nos acerca más a la grandeza o a la mediocridad. Luchemos cada día por ser mejores y ser mejor persona. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, tienen una cita con hablando de lo rural aquí en radio maría y pueden interactuar con nosotros en el correo electrónico hablando de lo rural arroba radio y les animo a que sigan nuestra página de facebook hablando de lo rural y para aquellos que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast de la página de radio maría comenzamos Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón, muy buenas noches,
1: queridos oyentes. Es
0: un placer
1: volverte a ver en, en este programa. Yo siempre es un placer y contento, como gente de campo que somos, de que, de que haya llovido, que es importante. La verdad que sí, eh, te,
0: muchas veces nos centramos en, en, en todo lo que pasa a nivel nacional o incluso internacional. ¿no? Esta semana que hemos tenido ahí algún pequeño susto, pero nos olvidamos de que llega el otoño. De que en ese medio rural magnífico oh, empiezan, colores, las, empiezan colores, las precipitaciones olores. los colores yeah. eh, y nos olvidamos realmente de lo esencial que es de disfrutar mm -hmm. así que te dejo con tu editorial que seguramente nos, nos llegará como de costumbre al corazón
1: Esta noche les voy a contar una historia, una historia de amor, de fe y de generosidad. Hace algunos años nació un pequeño en una de esas localidades de Madrid que significan mucho para mí, por ser mi localidad de adopción, Boadilla del Monte, a unos pocos kilómetros de los estudios de Radio María. Ese niño se llamaba Bruno y era un príncipe, un príncipe alegre, dicharachero, con una sonrisa mágica que siempre jugaba a ser Peter Pan, a jugar con las hadas, con los duendes, por los bosques, por los parques que había cerca de su palacio. Bruno era hijo de dos grandes seres humanos, Macarena y Rafa, unos padres orgullosos que paseaban a su príncipe por todos los lugares imaginables para gritar al mundo, para darle gracias a Dios por tener un hijo tan maravilloso un hijo que les colmó de felicidad, de alegría, de amor. La vida transcurría alegre cruzando caminos, cuando de repente un día el hada mala llamada enfermedad hechizó a Bruno y lo dejó prácticamente inmóvil. Ese horrible hada, la enfermedad, lo sumió en la pena, en el dolor, y le borró de un plumazo su bella sonrisa. Le quitó alegría y sus ganas de cabalgar a lomos del caballo por cualquier lugar de aquel lugar mágico. Y no solo le quitó la sonrisa a él, sino a todos los que le querían, muy especialmente a sus padres. Buscaron con fuerza un mago bueno, en forma de médico, en forma de cuidadores, de terapeutas, de logopedas, que pudieran quitar el hechizo en que el príncipe quedó sumido. Fueron pasando los años y no pararon de buscar y buscar por todos los rincones posibles ese mago que pudiera deshacer tan horrible hechizo. Lo hicieron aferrándose siempre a la fe a las ganas de que su niño volviera a sonreír y a vivir. El pasado martes, queridos oyentes, nuestro príncipe Bruno encontró por fin la paz. Encontró el sosiego en manos de Dios y de un plumazo su hechizo desapareció, volviendo a correr por el cielo a lomos del ala de la alegría. ¿Quién está preparado para perder a un hijo? A pasar por algo que es contra natura, puesto que lo normal es que los padres premueran a los hijos. En mis años de radio he tenido la oportunidad de tener conmigo a través de este micrófono a padres, a madres que perdieron un hijo o una hija y pedían explicaciones a Dios del motivo por el que su vida se truncaba, el motivo por el que su alegría de vivir por medio de un hijo o una hija se borraba de un plumazo para sumirles en el dolor, en la desesperación y en la incertidumbre. Siento mucha pena y mucho dolor de que uno de los niños maravillosos a los que siempre hemos tratado de ayudar, Bruno Carballo, nos dejara para ir a los brazos de nuestro Padre Celestial, dejando rotos de dolor a sus padres y a Boadilla del Monte. Bruno ya está con Enrique Julián Ramiro, con Candela Riera y con Teresa Espinosa. Ya está con los ángeles del cielo que cada noche se fijan en el firmamento en forma de estrella para darnos luz. Como padre, como cristiano, Muchas veces me pregunto cómo se puede soportar el enorme dolor que supone la pérdida de un hijo. Todos los testimonios que he recibido hasta ahora me manifiestan que nunca se cura esa herida, que siempre sigue abierta, que se aprende a vivir con el corazón en carne viva, con los sentimientos a flor de piel, que se aferran a la fe, se aferran a Dios, a pesar de que a cada instante de sus vidas le preguntan el por qué, por qué a ellos. Hay que aferrarse a nuestras creencias, e intentar hablar con Dios cada día, un Dios que estuvo dispuesto a perder a su Hijo para salvarnos a los hombres. Y estoy convencido de que dolor, el dolor que le causó fue tan inmenso que aún tiene abierto su corazón en carne viva, sus ojos quemados por las lágrimas que brotaban de su alma. Son momentos difíciles para la familia Carballo Fernández, y desde aquí en esta madrugada quiero trasladarles nuestro cariño, porque vuestro niño ya está en el cielo. Es un ángel tras ser un príncipe en la tierra y ha dado vida dejando su corazón en el pecho de otro príncipe que pronto podrá correr por los palacios, por los jardines de la creación, para mostrar la sonrisa de Bruno a todos los mortales.
0: Pues comenzamos este programa y en, va a ser el último de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el, los pasados dos programas analizamos con más detalle las provincias de Huesca y Teruel. Hoy en el apartado la voz de los pueblos conoceremos la provincia de Zaragoza, sus datos demográficos, los pueblos más bonitos y su gastronomía y curiosidades. Y en el tema del día, si nos da tiempo porque luego nos liamos a hablar... Eh, pues trataremos el tema, o nos haremos eco, mejor dicho, de una noticia que es el relevo generacional en el sector primario y las consecuencias que esto tiene. Eh, digo que haremos eco de eso, o, o sí, al fin y al cabo mostraremos esa noticia porque no es la primera vez que lo hemos hablado aquí. Pero, antes de todo, y como de costumbre, les vamos a dejar con este nuevo éxito del de barrio.
2: Nos amamos de tarde de noche con un buen despertar. Porque a veces, muchas veces, desconozco las mil coyunturas que tiene el amar. Al cansancio tu pecho muriendo la tarde tomando el fresquito. Aquel arte dio tinta a mi pluma para poderte recordar.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La
1: voz de los pueblos.
0: Pues como decíamos, comenzamos con la provincia de Zaragoza, que la conforman 293 municipios y tres entidades locales menores. También eh, lo forman las comarcas de Aranda, Bajo Aragón, Caspe, Bajo Cinca, Campo de Belchite, Campo de Borja, Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Cinco Villas, Calatayud, Ollo, Olla de Huesca, Jacetania, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Monegros, Tarazona y el Moncayo, Valdejalón. Zaragoza. La población de la provincia de Zaragoza no deja de crecer. El número de habitantes en sus distintas localidades y pueblos ha incrementado un 14,7% en los últimos 20 años, al pasar de 848.006 habitantes en el año 2000 a los 972.528 que se contabilizaron a 1 de enero de 2020. Pero no en todos los municipios ocurre
1: lo mismo. A la hora de hablar de despoblación, la provincia de Zaragoza ofrece varias caras. Una positiva, el boom demográfico de la capital y su entorno metropolitano. No en vano, Cuarte de Huerba es el municipio español con la media edad más joven. En el lado contrario se encuentra la realidad del mundo rural. Ya hay 87 pueblos que no alcanzan los 101 habitantes. En 26 no hay ni un solo niño. El envejecimiento es la tónica general en muchos de ellos y la mitad de las comarcas tiene una densidad demográfica tan preocupante que en algunos casos hay que hablar de desierto. Estas cifras reflejan un panorama desolador, pueblos completamente abandonados en invierno, escuelas cerradas, asistencia médica reducida, falta de servicios, comunicaciones deficientes y escasas frecuencias de autobús. Hay localidades zaragozanas que reviven los fines de semana y en la mayoría el silencio y la soledad cambia solo durante el verano. El Consejo Económico y Social de Aragón estudia los datos estadísticos que arroja el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Aragonés de Estadística. Su análisis permite comprobar que la densidad en la comunidad es de 27,4 habitantes por kilómetro cuadrado, solo por encima de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, y muy lejos de la media nacional y de la Unión Europea, que se sitúan en 92,6 y 117,3 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. En el caso de Zaragoza, solo tres comarcas están por encima de los 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Y cinco de ellas se encuentran con una cifra igual o inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que se considera desiertos demográficos o zonas escasamente pobladas. Son Aranda, Cinco Villas, Ribera Baja del Ebro, Campo de Daroca y Campo de Belchite.
0: Luego, Isaac, hablaremos de las cifras que, que has dicho pero antes eh, y continuando lo que decía Isaac, llama la atención los 326,4 habitantes kilómetro cuadrado de Zaragoza y en el entorno metropolitano que constituirán la comarca central. Incluye Zaragoza capital que concentra el 70% de la población de toda la provincia así como los municipios como Utebo, Cuarte, Zuera, la Puebla de Alfindén o María de Huerva. Entre todos acaparan casi el 80%. El resto de habitantes, un poco más de 200.000, se reparten por el resto de comarcas. 203 localidades con menos de 500 habitantes y dentro de ese número 87 están por debajo de los 101 vecinos empadronados. Un dato que evidencia la problemática que sufre este territorio. En el que hay 18 poblaciones que reúnen los peores datos demográficos, que no alcanzan los 250 habitantes, tienen un porcentaje muy bajo de población infantil y adolescente, su proporción de personas mayores sobrepasa el 40%, son considerados terminales desde el punto de vista demográfico y han experimentado una merma de vecinos superior al 30% en los últimos 10 años. Por comarcas, comunidad de Calatayuz, 8%, y Cinco Villas, tres. Reúne un mayor
1: número. Cada vez hay más pueblos con menos de 100 habitantes. Una tendencia que contrasta con la que vivía el mundo rural a principios del siglo XX. Entonces, según figura en la evolución histórica del IAE, solo había un pueblo zaragozano con menos de esa cifra. Era Almochuel, que en 1900 tenía 99 vecinos. Y 102 no superaban los 500. En la década de los 50 se da la circunstancia de que no había ningún municipio ...que tuviera menos de 100 habitantes... ...el más pequeño entonces era Balconchan... ...partiendo de la dificultad de cambiar el signo negativo de la demografía... ...que acumulan muchos de los pueblos zaragozanos desde hace años... ...habría que apostar por favorecer la vivienda... ...un aspecto fundamental para luchar contra la despoblación... ...y atraer nuevos pobladores... ...como podrían ser jubilados que llegarían en busca de calidad de vida... Ya hay muchos municipios que han puesto en marcha novedosas iniciativas, como en Penta Artieda, la residencia de ancianos de Romanos, o el albergue rural El Tío Carrascón, en Cerberuela. Yo creo, quizás, que esto eh, lo hemos comentado en muchísimos programas, que la
0: gente mayor la tenemos siempre como olvidada, y al fin y al cabo para los municipios es fundamental. Eh, hoy vamos a comentar luego varias cosas, te voy a hacer luego las preguntas, uh -huh. pero antes vamos a ir a eso... Eh, esa gestión ¿no? que al fin y al cabo también realiza eh, las diputaciones. Por ejemplo, en el Pleno de la Diputación de Zaragoza acordó en el mes de octubre pedir las ayudas laborales y fiscales de las que podrán beneficiarse las empresas de Teruel, Soria y Cuenca para compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación se apliquen. También en los municipios de esta provincia que tengan una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Recordamos que estos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado es cuando la Unión Europea considera eh, riesgo de despoblación irreversible. La misma problemática... ...tiene que tener la misma solución... ...es una cuestión de justicia social... ...y por tanto la Diputación de Zaragoza... ...exige el mismo trato para las empresas... ...que se instalen en las zonas despobladas... ...de la provincia de Zaragoza... ...al igual que las empresas de Teruel, Soria y Cuenca... ...se han equiparado a las de las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia y Noruega, con ayudas del Estado que podrán alcanzar un 20% de los costes laborales e incluso contar con una fiscalidad diferenciada. Con esta iniciativa, los grupos ponentes, proponentes perdón, consideran que en esta provincia también hay comarcas y municipios susceptibles a beneficiarse de las ayudas que establecen en las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 22-27. Isaac, ahora te hago yo esta pregunta. No es nada complicada, pero sí para que los oyentes lo entiendan. La Diputación de Zaragoza eh, pide que eh, las directrices sobre las ayudas estatales al fin y al cabo una fiscalidad diferenciada como eh, para la, al fin y al cabo para provincias como Teruel, Soria y Cuenca. Estamos favoreciendo, por supuesto, a provincias eh, con una despoblación eh, grave, como pueden ser Teruel, Soria y Cuenca, pero estamos dejando al resto eh, sin poder acogerse a esta, a esta normativa. Eh, ya no solamente es que creemos, eh, al fin y al cabo, un agravio comparativo sino que desde la propia administración ¿crees que estamos también dejando de lado, es decir apartando o excluyendo eh, al resto de territorios como por ejemplo Zamora, también muy despoblada la provincia de Ávila eh, nos podemos ir a Cantabria también, nos podemos ir a Almería, nos podemos ir a Andalucía, ¿se vuelve a repetir otra vez una nueva situación de desigualdad?
1: Te voy a contestar con, una, con otra pregunta ¿Tú no crees que tenemos comunidades autónomas de primera, de segunda y de tercera? Por supuesto. Y pues, ciudadanos
0: de primera y segunda, incluso de pues tercera.
1: ahí está la clave. O sea, estamos en un país en el que, según la Constitución española, todos somos iguales ante la, ante la ley. Pero desde hace tiempo hay cosas que no. Y yo creo que todo, el, todo lo que está ocurriendo con la despoblación, se debería hacer una política para todas las provincias, para todas las regiones de España. Porque cada, cada región... Cada provincia tiene una zona mayor o menor despoblada, entonces se deberían volcar con todos. Hay un montón, o sea, yo creo que la gente del mundo rural necesita ahora mismo un chute de energía, un chute de, il de ilusión. Porque seguim si seguimos por el camino por el que vamos, es que dentro de nada, es que no va a quedar piedra sobre piedra. Y tenemos, y tenemos muchísima gente en los pueblos que está pidiendo SOS. Yo recuerdo en la película Náufrago, con, con Tom Hanks, cuando está en la isla eh, y con, no sé si era con piedras o con qué, hace un SOS. Pues todo el mundo rural, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pequeños empresarios, eh, nuestros médicos, nuestros maestros, todos están pidiendo un SOS. ¿Y qué se está haciendo por parte de los gobernantes? Nada. Solo se está beneficiando a las mismas comunidades autónomas. El tren a Extremadura, ejemplo claro. Es el, el, el tren, de acuerdo. no me acuerdo el grupo que era, el, el, aquel, el chacacha del tren. Esto es el chacacha del tren. O sea, no puede ser que haya comunidades autónomas que tengan muchísimos medios, muchísimos ingresos y otras. Y hablando de, de lo que tú me preguntas, pues que se esté dejando de lado. Sobre todo porque eh,
0: quiero recordar también a los oyentes que la despoblación no solamente la sufren Teruel, Soria y Cuenca, a lo mejor son eh, las que pueden estar, eh, o las que dan más que hablar, o realmente eh, las que tienen un gravísimo problema, que al fin y al cabo por mucha, muchos años que no se ha atajado este problema. Pero es que la despoblación la sufre el 54% de todo el territorio nacional. Y a lo que decías anteriormente de los datos eh, de un panorama desolador, eh, yo lo veo en mi pueblo. Y veo que la administración local de mi pueblo y de otros muchos no se preocupa de si de aquí a dos años cierra la guardería, de si aquí a dos, a cinco años se cierra el colegio, de que no hay nacimientos Es decir, eh, o simplemente de reclamar servicios, como puede ser un médico diario, o, eh, o buenas comunicaciones, o frecuencia de autobuses, eh, ya no solamente, tú lo comentabas no en la, en, en la localidad de, Zara, de Zaragoza, que muchas reviven los fines de semana, pero cuántas ahora con la subida de precios cuántas con la falta de dinamismo no reviven ni los fines de semana, solamente reviven, ya no solamente en verano sino en periodos vacacionales amplios y lo que hablábamos anteriormente la gente mayor intentamos siempre excluir a la gente mayor, o intentan, ¿eh? uh -huh. intentan. yo no me voy a meter en ese cesto <risa> Pero la gente mayor quiere calidad de vida. La gente mayor que se fue de joven a su, a la ciudad a buscar trabajo, a buscarse una mejor vida, también quiere volver al medio rural. Y muy poco caso se les hace. por parte Y ahí no tiene nada que ver la administración central, ni siquiera la autonómica. Primero la local. Entonces, tú lo has dicho, ¿a qué estamos jugando? Es decir, ¿tenemos elecciones municipales autonómicas en 2023 y, y nacionales? Y ahora se vuelve a hablar, ya lo decíamos hace dos o tres programas, se vuelve a hablar de despoblación, pero eh, qué vamos a compararnos ahora con que es Teruel, Soria y Cuenca, porque tienen cierta representación que me parece muy bien, porque al fin y al cabo son reivindicaciones y es lícito, pero y el resto de provincias. ¿A qué estamos jugando? Como lo que pasa en el panorama nacional sin meternos en charcos que no nos competen a ser autonomistas al ser provincialistas y al ser localistas.
1: Pero sí si es que tenemos otro ejemplo claro que seguro que nuestros oyentes están de acuerdo. ¿Qué está ocurriendo con, el, con los bancos en este país? ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿Cuántos bancos están aplicando corazón para ayudar a la gente mayor que está en el mundo rural? ¿O en las ciudades? Porque aquí en Madrid, por ejemplo, hay, hay un montón de zonas que, que hay una, una, una alta densidad de gente mayor que van al banco... Y les dicen, oiga, no, es que si quiere pagar este recibo que me trae, solo puede venir los martes y los jueves de tal hora a tal hora. Eh, y es que si quiere hacer este trámite, lo tiene que hacer por la app o lo tiene que hacer por el cajero o lo tiene que hacer por el móvil. Pero ¿dónde estamos llegando? O sea, ¿estamos llegando a la, a la, a la idiotez, al absurdo? Tenemos que cuidar a nuestra gente. Yo entiendo que la banca está para ganar dinero, pero es que se están pasando 20.000 pueblos. Se ha creado una banca sin corazón, una banca que no piensa en la gente mayor, una banca que no piensa en los pueblos y así dónde vamos
0: y estamos hablando de
1: banco pongo el ejemplo de la banca, pero es que hay otras muchas más pero cosas es que hay otra,
0: efectivamente, otras muchísimas más cosas incluso yo siempre hago hincapié y pico pala, pico pala, pero incluso en muchísimos ayuntamientos la atención al público y sobre todo a las personas mayores eh, que a lo mejor no entienden las cosas hay que explicársela. Y yo se lo decía el otro día a unos compañeros de trabajo, digo, me fastidia y me mosquea mucho la gente que se levanta con mal humor e intenta pagarlo con arresto. Oye, tú te levantas con mal humor, me parece perfecto, pero guárdatelo para ti, no lo pagues con el pobrecito de turno de que va a preguntarte cómo hacer una
1: solicitud, como tú bien dices, ahí las tiene. Pita cita no, no, es que no te dejan entrar. ¿O cómo se rellena? Pida cita. O sea, tú intenta... O sea, yo, yo es que el otro día lo hice pidiendo para un cliente una cita previa para un trámite en Hacienda. Y bueno, eso es de locos. O sea, y, y es de locos para nosotros. O sea, tú imagínate para una persona mayor que apenas ha utilizado un ordenador. Una persona mayor que está acostumbrada a ir a su, a su banco antes las cajas y sacar su dinerito para tener para todo el mes e ir pagando cosas. ¿Pero dónde estamos llegando? Ahora van a llegar las elecciones dentro de nada y todo el mundo va a empezar a, a hablar otra vez, y tú lo hemos dicho tú y yo muchas veces, a hablar del mundo rural, de la España vaciada. Es que estoy de la España vaciada hasta... Eh, los oyentes que no, que no me ven, pero yo soy calvo, estoy hasta la calva de, 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 la España, de que digan eso de la España vaciada. Y están obligando a la gente del mundo rural a que salga de allí. ¿Pero a que salga dónde? ¿Dónde los quieren mandar? ¿A gulags? A campos de trabajo, a no sé, a, a zoológicos rurales, donde estén haciendo migas, donde estén ordeñando la cabra y paguen por eso. Pero sinceramente, yo ya pongo el grito en el cielo, pero para toda esta sociedad, que es que así nos vamos a pegar un guarrazo, pero mañana mismo.
0: Pero la gente se está dando cuenta. Era lo que yo decía al principio de la editorial. Yo veo cómo la gente busca casas en los pueblos, como a pesar de que la luz es cara para todo el mundo, viva en la ciudad o viva en el campo... Pero hay ciertas cosas, bueno, lo hablamos una vez, ¿no? Ahora cuando llega el invierno, que se habla que para la, a partir de la semana que viene, vamos a ser ahora meteorólogos, ¿no? Pero se habla que para la semana que viene vuelve el frío. Eh, aquí en Madrid tienes o electricidad, o gas, o pellet. Sí, sí. En los pueblos al fin y al cabo tienen leña. Y como es otra muchas virtudes, también sus defectos, ¿eh? No nos olvidemos.
1: Pero... Mmm... La mejor tablet, el mejor móvil, la mejor televisión, ¿sabes cuál es? Sentarte delante de la chimenea y mirar cómo arde la leña. O disfrutar como yo anoche,
0: antes de venirme hoy para Madrid, disfrutar anoche en, en mi pueblo, todo oscuro, frío, bien arropadito, paseando los perros por el campo. Bueno, lo colgué en la foto. Sí, pero es, que eso es una
1: cosa Los medios de comunicación. hay O sea, las carreteras de los, del mundo rural no interesan porque hay poca población. Es que va a haber pueblos que no se va a poder llegar. Ya están quitando un montón de líneas de autobús. La gente mayor que quiere ir a su pueblo, que ya por la edad no conduzca, ¿cómo va a llegar? En Falcon. Es que, de verdad, es que estamos llegando, queridos oyentes, y perdónenme que que, que, que me venga de arriba. De todas
0: formas, de estos temas hablaremos, hablaremos a lo largo de todo este año, eh, que, que queda de 2022 y lo que venga de 2023, porque escucharemos las mayores burradas y tonterías en defensa del medio rural y de sus vecinos y acuérdense de las primeras frases que decía. Esto, al fin y al cabo, no va de años, va de
1: legislaturas. Ramón, tú te imaginas, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, en paz descanse, nuestros abuelos delante de la chimenea, comentando lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional, las chorradas en las que estamos cayendo, la imbecilidad supina. O sea, es que estamos, de verdad, es que es increíble. Yo es que lo veo. Y no me lo creo. O sea, ellos nos transmitieron la, la sensatez, el sentido común, luchar por un futuro, esforzarse para estudiar, para, para tener un medio de vida que no tuvieras que estar trabajando en un campo de sol a sol, para tener cultura, para tener tu casa, tu coche, para viajar. ¿Y en qué se está quedando esto? En que trabajes para subsistir. Pero si es que subsistir, vamos a ver, renta mínima vital. Renta mínima vital. 400 euros a los que se la dan, que se la dan muy poquito, que luego van diciendo por ahí, se lo estamos dando a todo el mundo. Eso no es así, eso es falso. De hecho, el otro día salía, creo que de un sindicato, un estudio que decía que el 70% de la renta minimalitar se está denegando. En una capital, queridos oyentes, con 400 euros. ¿Cómo se vive? Si solo hay pagos, si solo impuestos. Es que... O sea, hay que comer. Tú lo decías hace un momentito. La cesta de la compra. La cesta de la compra. Yo es que me paseo por, por, por las estanterías del supermercado y ya todo está dos euros, tres euros, que son. que enseguida son 400, 500 de las antiguas pesetas. Fíjate, lo decía un Un vino casi 600 pesetas. En un bar. ¿Pero dónde estamos llegando? Lo decía un culturista.
0: Eh, que los alimentos procesados. Tanto que hablamos de economía verde, de economía circular de salud, de cambio climático, de cuidar el planeta. También nos tenemos que cuidar nosotros como personas. Y decía un culturista que todos los alimentos procesados eran más baratos que fruta, que la verdura, que carne o que pescado. Es decir, no sé lo que tú decías ¿no? hace unos segundos, esto es el mundo al revés. Sí. Queremos cuidar el planeta pero no cuidarnos a nosotros mismos. ...pero sí que es imposible... ...queremos cuidar el planeta... ...pero cerramos... Y, ...o queremos... ...asfixiar... ...a todo el sector primario... ...en este programa... ¿no? ...pero seguramente... ...en el siguiente programa... ...entrevistemos... ...tanto a un ganadero... ...a una ganadera... ...en extensivo... ...como a una agricultora... ...es decir... ...vamos a poner la figura de la mujer... ...ahí... ...para que se den cuenta... ...que el medio rural... ...y el mundo rural... ...y los pueblos... ...que no solamente hay hombres... ...sino también hay mujeres... ...que realizan esa serie de trabajos... ...tanto que muchas veces... Se las defiende de boquilla y vamos a ver cómo poco a poco el sector primario se le está fisiando sí. tanto, ya no solamente en normativa, uh -huh. sino también en subida de precio. Al fin y al cabo un agricultor le hace falta el tractor, tiene que comprar aperos, tiene que comprar abonos, tiene que comprar semilla. Un ganadero, si tú no le pagas el producto como realmente se lo tienes que pagar la verdad es que a mí me parece
1: el ganado, el ganado de leche se está sacrificando porque les pagan la, la res a unos 5.000 euros están matando para poder mantener sus explotaciones, pero es que va a llegar un momento que no va a haber más y de qué van a vivir pero luego Isaac,
0: ¿con qué finalidad? a lo mejor hoy ya no vamos a hablar de pueblos ni de los pueblos más bonitos que tiene Zaragoza, pero yo creo que es un debate importante y fundamental que al fin y al cabo el oyente lo entienda Aquí, en, en toda Europa, se está privando a agricultores, a ganaderos, eh, con normativas, que muchas podrán tener razón, pero otras son auténticas eh, tonterías y muy absurdas, pero luego estamos comprando y permitimos que lo que no se puede cosechar aquí, o plantar, mejor dicho, plantar y luego cosechar, lo compramos a terceros países. Que los controles sanitarios que tienen que tener, por ejemplo, las ganaderías de leche aquí en España y en el resto de Europa compramos leche fuera de España que los controles que exigimos aquí no se les exige a lo que viene de fuera ¿qué pasó con la naranja? ¿qué pasa con el tomate? ¿qué pasa al fin y al cabo con todos los cereales? Valencia la Comunidad Valenciana que era esto es como cuando tú hablas de Valencia ¿qué plato típico? la paella, la paella ¿qué fruta típica? Los la naranja vamos, los
1: cítricos, vamos,
0: los cítricos efectivamente y los están cortando, porque no salen no son rentables. Pero es que ya no saben qué pasa en Valencia. Es que te vas a Almería, a la huerta de Europa o a la despensa Europa, y no le salen las cuentas. Pero luego compramos a países del sur, ¿a cambio de qué? No sí. nos estamos volviendo un poco... O simplemente el propio agricultor pequeño, que tiene su pequeño huerto autoconsumo, que no encuentra semillas, no le dejan, al fin y al cabo, eh, iba a decir, curar, el, uh -huh. echar producto fitosanitario, pero vamos a controlar a los países que realmente traen ese producto, o vamos a irnos a las personas, venga, vamos a pensar en personas. ¿Cumplen, al fin y al cabo, la legislación laboral que tenemos aquí en España, se les obliga a cumplirla a los países terceros? Me refiero fuera de la Unión Europea. No, no pasa nada. No pasa nada. Pero aquí no lo estamos comiendo. Es decir, esto es como en Galicia cuando decían qué pena que hoy Raquel no esté. <risa> que por cierto, no está Raquel porque como buena defensora del medio rural y de las mujeres no para con el tema de, de defender a la mujer rural en Galicia. Pero como decían en Galicia dicen si la mejor el mejor pescado está aquí en Madrid Sí, sí. y con nuestro producto que hacemos va fuera, como yo digo, de los Pirineos para arriba y nosotros nos comemos la mierda de otros.
1: Mira, Ramón, y disculpen la expresión. Hay una palabra que todo el mundo escucha no sé cuántas veces al cabo del día. Libertad. Una persona es mucho más libre cuando tiene recursos suficientes para poder vivir sin depender de nadie. Si tú a esa persona la cogotas, la estrangulas y vive todo el día en un desasosiego continuo, no piensa no piensa es como el ganado es como las borregas ¿eh? que van por, o, por, o, por, o, o las vacas que van por la manga por la manga cuando van a subir al camión para ir al matadero y nos hemos convertido en eso si tú coartas si tú limitas la libertad que es tu autonomía se ha acabado todo lo que yo siempre digo la libertad económica en el claro. momento
0: que tú pierdes la libertad económica tienes que claudicar Estás pidiendo.
1: Ante el que te paga. Claro, estás pidiendo todos los días. Estás pidiendo una subvención. Un, bueno, una subvención. Una, un, un donativo. Porque ¿cómo va a ir la gente con 400, 500 euros? Porque la, 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 la teta de la vaca no da para más. Y, la y nadie pregunta, se lo está tomando en serio. Y en estos
0: 10 minutos de programa que nos quedan, eh, la pregunta... Y volvemos a, al tiempo de legislatura. En 2023 comienza una nueva legislatura. ¿Vale? Eh, una legislatura en la cual España, como nación y como al fin como, como sociedad, va a tener muchísimos retos. Un reto va a, ser, va a seguir siendo la despoblación, que llevo olvidado durante muchos años, a pesar de que el 31 de marzo de 2019 salieran a la calle miles, entre ellos yo. Eh, no he visto cambio ninguno, en absoluto, ni en. podrán poner la excusa del COVID y 300.000. Pero la generación del Baby boom entra, eh, lo íbamos a hablar en el último apartado de hoy, lo que uh -huh. pasa que nos hemos liado en este debate, y yo creo que es interesante. Esa generación, eh, dicen que en los próximos años se van a jubilar del sector primario más de 200.000 profesionales, agricultores y ganaderos. Lo mismo va a pasar también en muchísimos sectores, al fin y al cabo es, es, esa generación del Baby boom, que pueden volver al pueblo una vez que se jubilen, pero... ¿Y después qué? ¿Será otra legislatura perdida a efectos de revertir la situación demográfica en todo el territorio nacional? ¿O realmente empezarán a actuar? Porque al fin y al cabo la administración se se centra en lo económico. Todos esos que estaban cotizando pasan
1: a recibir una pensión. a
0: recibir una pensión ¿empezarán a actuar respecto a la despoblación y respecto al medio rural o esto ya se ha enquistado como un cáncer y no tiene vuelta atrás?
1: Pero si es que además hay una cosa que está clara. Toda esa gente del BBB, o sea, los que nacieron en los años 60, 70, eh, en cuanto se jubilen, van a necesitar una serie de servicios. Pero si es que además a la gente joven no se le está inculcando el espíritu de sacrificio para estudiar y prepararse para un futuro. Se le está enseñando que lo bonito, lo chachi, es hacer gansadas eh, en un móvil y colgarlas en las redes porque es lo que mola. Nos quejamos de que no tenemos médicos. Nos quejamos de que no tenemos maestros. Nos quejamos de que nuestros investigadores se van al extranjero. Pero ¿quién hace algo? ¿Quién hace algo? ¿Quién aporta? Para, ¿Quién, ¿Quién aporta? Para evitar esa esa deriva. en la cual hay un montón de investigadores nuestros que se están yendo fuera. Médicos nuestros se están yendo fuera. El otro día veía eh, los médicos que están, por ejemplo, en Pucherdá, en la frontera con, con Francia, de, de trabajar en a trabajar en Francia, pues hay una diferencia abismal en cuanto al salario. Entonces, países que tengan, que tengan recursos van a funcionar porque van a tener medios y personas. Pero es que, insisto, es que el mundo rural, yo lo que lo que estoy contigo con lo que decías antes, es que la gente está adormecida. Nadie está haciendo nada. Nadie. Y si los propios del mundo rural no defienden lo suyo, desde las ciudades, a pesar de que haya un montón de urbas rurales que hemos dicho muchas veces, no se va a hacer nada. Los pueblos van a morir. Nuestro patrimonio histórico-artístico va a morir. Se está, se está muriendo ya. Y esa gente, y, no y esa nada. gente, y, y la, hay un montón de gente, amigos tuyos y míos, que quieren vivir en el pueblo. Que quieren que sus hijos vivan en el pueblo. Que tengan su pequeña explotación. Que, te, que, que estudien para ser maestros, para ser médicos, para ser arquitectos, ingenieros en los pueblos. Pero si es que están muriendo. Es que ya hay pueblos... Ejemplo, claro, al lado del mío, Almadén. En Almadén quedan cuatro tiendas... Eh, que, ...que muchas de ellas abren a las 11 de la mañana... ...y si quedan cuatro casi dando gracias... ...claro, pero es que la gente... ...si queremos que la gente vuelva a los pueblos... ...claro, la gente que está en las ciudades... ...está acostumbrada a una serie de servicios... ...que no tiene allí... ...cuando llega el verano... ...la queja de casi toda la gente que llega allí... ...joba, es que he tenido que hacer cola para comprar el pan de tanto... ...señores, demasiado que hacen pan... ...demasiado que hacen pan... ...demasiado que hacen los bares todo lo que pueden... ...para que cuando alguien se pida una caña... o un vino, servirle lo antes posible... Es que no nos ponemos en la piel de la gente que está en los pueblos. Es que nadie está haciendo nada. Y ahora van a llegar las elecciones, pancartazo. Eh, la España vaciada, vamos a acabar con ella, vamos a hacer tal y cual. Que no hacen nada, señores. Pero es
0: que incluso los que abanderaron esa lucha, políticamente hablando... Están comprados. Perdóneme, no están haciendo, no están haciendo nada. Y, eh, yo he recorrido varios territorios eh, donde tienen cierta representación. Unos porque han empezado... Y otros, porque ya llevan empezando un uh -huh. tiempo, eh, la queja es, no se ha conseguido nada.
1: Se ha conseguido muy lo poco. Suyo. Rabón, muy lo poco. Suyo.
0: Egoísmo puro y duro. A mí la verdad es que me da muchísima pena porque lo que tú comentas, y, y ojalá la mayoría de los pueblos tuvieran cuatro tiendas, pero es que hay muchos que poco a poco ya no tienen ninguna.
1: No van a tener la furgoneta que va con el pan y con el pescado.
0: No tienen bares, no tienen colegios, no tienen niños. Pero es que hay un refrán que lo además lo decía yo ahí atrás, ¿no? respecto a mi pueblo, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y cuando ves que el pueblo de al lado cierra, el colegio. Cuando ves que en el pueblo de al lado hace tres años que ya no nace ni, no hay ningún nacimiento, o ningún nacimiento registrado allí, porque se van a otro pueblo. Y tú no haces nada, una de dos. O es que te importa muy poco y lo digo por mi pueblo, uh -huh. o es que te importa muy poco la gente que vive en él, o es que estás ahí de paso. Entonces, eh, como mi pueblo, me imagino que prácticamente, eh, no voy a decir el 100%, porque generalizar no me gusta, y hay muchísimos alcaldes y muchísimos equipos de gobierno que hacen un trabajo magnífico, pero te puedo decir que casi el 75% de los pueblos que conozco en los que he trabajado y cuando estaba en la Asociación Española contra la Despoblación hemos hablado, mmm, les pasa lo mismo. Es decir, tú pelea por tu pueblo, pelea por tu gente y peleando por esas dos figuras más cercanas conseguirás pelear por tu provincia en caso de que haya, o por tu comunidad autónoma y sobre todo, pelear por tu país, porque al fin y al cabo Volvemos a, a lo que decíamos anteriormente, los localismos, los provincialismos, el, el autonomista, ¿no? Perdona, pelea por lo que a ti te rodea que es más cercano y posteriormente o indirectamente estás peleando por tu país.
1: Pero es que una persona, un, un hombre y una mujer del Arenal o de Agudo es tan importante como una persona de Madrid, Barcelona, Bilbao eh, o el Sun Sun Corda. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Se está haciendo de menos a muchísima gente de este país. Y esto, y esto no es política, oyentes el territorio. Es la realidad. Sentido común, realidad, corazón, porque nosotros estamos aquí para poner luz a y, los pueblos y, y nos tachan de locos muchas veces. Pero bueno. Pero al fin y <risa> al cabo,
0: también lo que nosotros vemos o escuchamos o nos comentan es seguramente lo que esperemos que no todos, pero lo que gran parte de, de nuestros oyentes que viven en el medio rural, ojo. Mm -hmm sufren, entonces dirán estos son dos colgados, vale te lo, hace, pues te lo compro, bien, pues vale. pero tienen razón en algunas cosas sí. <risa> pero tienen razón solo entonces? hay que ver
1: el tipo el tipo de programas de televisión y, y muchos de radio que se hacen, el otro día un buen amigo que nos suele escuchar me decía es que eh, escuchar programas diferentes como el vuestro pues hace, hace que veamos que, 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 que hay esperanza. Pero es que si no es todo el día, sota caballo rey, sota caballo rey. Todo es lo mismo, repitiendo. Defendamos. el Yo lo digo, defendamos el mundo rural.
0: Y eso que hoy nos hemos saltado al guión. No hemos puesto la música. Germán se lo ha pasado. ¿no? no hemos conocido los pueblos más bonitos de la provincia de Zaragoza, tampoco esa gastronomía que nos viene de lujo. ¿eh? A mí me ha venido esa sección de no decirla porque con el hambre que tengo ahora mismo de, de madrugada me hubiera entrado, eh, se me hubiera puesto a salivar constantemente. Pero oyentes, no se preocupen porque en el próximo programa había, había dicho que era el último de la comunidad autónoma de Aragón. Eh, no se puede tener un guión en el próximo programa hablaremos de eh, la provincia de Aragón de los pueblos más bonitos de su gastronomía, de sus curiosidades también tocaremos por encima el tema de relevo generacional y como decíamos en esta pequeña tertulia que hemos tenido Isaac y yo entrevistaremos a una agricultora y una ganadera eh, para que nos comenten en qué situación están viviendo actualmente y si lo ven claro que haya medidas Isaac, te despido rápidamente gracias por gracias acompañarnos a ti un nuevamente. abrazo
1: para todos nuestros oyentes
0: pues nada queridos oyentes nos vemos de aquí a 15 días un fuerte abrazo